0: Типичное лицо под риском безгражданства – это человек, который имеет паспорт Союза Советских Социалистических Республик. Прописка в этом паспорте стоит таджитская СЭР». Других документов личности у него нет. Люди, которые попадают под действие этого закона, в большинстве своем крайне уязвимы. Большая часть это женщин в процентном соотношении. А вот многие люди, они же даже не помнят своего имени, они даты своего рождения не помнят. Когда начинаешь работать с конкретными делами и спрашиваешь, они говорят, вот был год, было очень засушливо, вот тогда был вот Иди Корбон, вот. И ты думаешь, когда какой-то, а вот помни, вот тогда была зима, было очень много снега, и вот он тогда родился.
1: Всем привет. В конце декабря 2019 года в Таджикистане был принят закон об амнистии в связи с легализацией правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно проживающих на территории Республики Таджикистан. Закон дал возможность лицам без гражданства легализоваться и получить документы на постоянное проживание, вид на жительство, а последующем и долгожданное гражданство. Однако 25 декабря 2022 года срок амнистии заканчивается. Успели ли все, кто так долго ждал заветных документов? Необходимо ли продлить срок действия закона? Все эти вопросы мы сегодня обсудим. С нашими гостями. Координатором проекта по вопросам без гражданства Смолякова Екатерина Данила. Здравствуйте. Добрый день. И директором организации Правое процветание Наджиба Шерембекова. Здравствуйте. Здравствуйте. Какова была цель у закона об амнистии? Зачем он был необходим?
0: Закон этот был э, очень долгожданным uh-huh. в нашей стране. Над ним трудились с 2015 года, если вот, э, я правильно помню, была создана рабочая группа, куда вошли компетентные государственные органы и при техническом содействии УВКБО в Таджикистане, и вот при нашем скромном участии 4 года закона отрабатывался и вот как вы сказали в конце 2019 года он был принят закон эм, был крайне необходимым поскольку мы говорили о том в таджикистане что есть определенное количество лиц которые проживают на территории республики таджикистан незаконно нелегально правовой статус этих э, лиц которых мы называем лицами без гражданства, у нас есть еще одно понятие лица под риском без гражданства, он не мог быть разрешен в рамках текущего законодательства. То есть, те критерии, которые предъявляла текущее законодательство, эти люди им не отвечали. Они проживали здесь на основании документов, которые являлись недействительными. Они проживали здесь на основании документов, по которым они принадлежали, скажем так, государству, которое уже не существовало. У ряда граждан вообще никаких документов не было, они их никогда не получали. —
1: Государство, которое не существовало, извините, воспринимало СССР? — Я имею в виду Советский Союз, да,
0: да. Таким образом, дискуссия об этих людях, она назревала давно. И уже практика работы государственных органов, и общественных органов, она позволила сформировать достаточно большое количество материала, цифр, данных, для того, чтобы они уже стали основанием для принятия этого закона. Я должна сказать, что закон сам по себе был и есть беспрецедентным актом доброй воли со стороны государства Таджикистана. В примерах принятия такого закона... Буквально нет.
1: А на кого именно распространяется да. действие этого закона? Обамнести.
0: Закон распространяется на определенную категорию лиц. Да, вот. Если э, возьмете текст закона, он небольшой. Там есть статья вторая, да, где перечисляются шесть категорий лиц, которые под него подпадают. Это кто? Вот. В основном это граждане бывшего Советского Союза. Да. Когда был принят закон, то есть были непонимания, уже говорили о том, что под него подпадают граждане Афганистана, Китая. В общем, но определенно закон рассчитан только на граждан бывшего Союза Советских Социалистических государств, которые прибыли в нашу страну. Он ограничивает, вот есть там определенные критерии: они они прибыли в нашу страну до декабря 2016 года. Все прибывшие уже после этой даты автоматически под действие закона не подпадает. И закон дает очень четкий перечень лиц, которые у него подпадают, и нам мы должны сказать, что этот перечень, он исчерпывающий. Как я уже говорила ранее, закон он сформировался из практики. То есть, вот, на мой взгляд, этот закон наряду своей прогрессивностью да, и вот выражением политической воли да, вот, в соответствии с гуманитарными стандартами, он также отличается крайней практичностью. То есть э, в нем нет расплывчатых понятий, в нем нет э, каких-то отсылочных норм. Он конкретный здесь и сейчас. Шесть категорий лиц, которые под него подпадают, они четко в нем перечислены. Это граждане бывшего Советского Союза, которые проживают здесь по паспортам СССР,
2: угу.
0: полученным м, во время существования этого государства. И граждане, э, которые проживают по свидетельствам о рождении, полученными угу. тоже во времена СССР. Те граждане, которые мы их называем лица без гражданства, которые получали вот этот документ о лица без гражданства, но в иностранном государстве, и сейчас они проживают здесь долгое время, этот документ недействительный, истек по времени. Вот. И те вот граждане, которые тоже вот не соблюдали визовый режим, да, тоже документы истекли, и это для них сейчас нет возможности обратиться в посольство, выехать. Тоже они могут получить вид на жительство, чтобы уже последующим со своей страной урегулировать. По крайней мере, это вид на жительство даст им право перемещения. Нужно отметить, очень важно, что вот эти документы, которые я перечислила, они э, могут быть у них на руках, то есть у них может быть вот этот паспорт СССР, или у них может быть это свидетельство о рождении, или удостоверение лица без гражданства, которое они где-то там когда-то получали, или у них могут быть просто копии этих документов, или у них этих документов может не быть совсем. Угу. Понимаете, вот это вот важное обстоятельство.
1: А лицо без гражданства, как это вышло, и что это за группа Вы выше упомянули? которые находятся под риском оказаться без гражданства.
0: Статистика УВКБО говорит о том, что более 11 миллионов лиц, которые являются лицами без гражданства, то есть они не являются гражданами какого-либо государства в силу его закона. Но в нашей практике и в международной практике мы тоже говорим о том, что есть так называемые лица без гражданства де-факто. Де-факто или мы их называем лица под риском без гражданства.
1: А можно, например? Да.
0: Типичное лицо под риском без гражданства – это человек, который имеет паспорт Союза Советских Социалистических Республик. Да? Прописка в этом паспорте стоит Таджитская СССР. Угу. Но при этом вот он по сегодняшний день является владельцем вот этого паспорта. Других документов личности у него нет. Лица под риском без гражданства или лица с неопределенным
2: гражданством. Это те лица, которые не могут доказать свою принадлежность гражданству какого-либо государства. Есть те лица, которые из этих лиц, мы зарегистрировали большое количество таких лиц, которые в соответствии с законодательством страны являются гражданами Таджикистана. Но им надо будет предоставлять дополнительные документы, чтобы подтвердить. Например... У нас были случаи, что женщине, например, 40 лет, 50 лет, а один раз у нас было адвокатское дело женщины 90 лет в Сагдейской области, у них, но ну, это уже мы факт рождения устанавливали, они проживают по свидетельствам о рождении. У них уже семьи. У них уже дети. У них уже внуки. И получается вот это под риском без гражданства как наследственность. Из-за того, что у нее нету паспорта гражданина Республики Таджикистан, ее дети не могут получить свидетельство о рождении. И они уже взрослые. Паспорт гражданина Республики Таджикистан. Внуки, которые родились у детей, не могут получить свидетельство о рождении тоже. То есть вот эти лица под риском безгражданства. И мы им оказываем помощь в получении паспорта гражданина Республики Таджикистан. Те лица, которые подпадают под действие закона об амнистии, у них может быть советский паспорт, выписалась из Узбекистана, сюда приехала, но нет доказательств, что она проживает на момент принятия Конституции Республики Таджикистан, она проживала здесь. Значит, она остается лицом без гражданства, устанавливается ее правовой статус, что... Она не является гражданкой Республики Узбекистан и в соответствии с законодательством Таджикистана не является гражданкой Республики Таджикистан. Так устанавливается правовой статус этих лиц по свидетельству о рождении. А как Наджиба правильно сказала, некоторые приехали по проездным документам или видам нажительства для лиц без гражданства, которые были действительны в течение всего года сроки прошли, они не зарегистрировались, вот у них правовой статус уже установлен.
0: Мы работали с лицами под риском безгражданства, где вот этот риск, он шел в несколько поколений. То есть была бабушка без документов личности, потом другое поколение, ее дети, которые не получили свидетельство о рождении, потому что закон, законодательство о регистрации актов гражданского состояния четко говорит – что зарегистрировать ребенка, рождение ребенка можно только при первое предъявлении действительных документов личности родителей, одного родителя, при наличии прописки, ну и ряд других критериев. Естественно, люди, которые живут с неподтвержденным гражданством, то есть по документам, срок действия которых истек, они являются недействительными, Этих требований выполнить не могут, вследствие чего их дети не получают доступа к регистрации своего рождения. Эти дети вырастают, у них появляются свои семьи где цепочка продолжается, тоже невозможно получить удостоверение. И это может быть четыре, здесь могут идти до уровня правнуков.
1: А сколько в целом в Таджикистане, хотя бы средние показатели, живет людей без гражданства?
0: Я обращусь к статистике Управления Верховного комиссара по делам беженцев Республики Таджикистан, которые говорят о том, что в масштабе страны с 2014 по август, 2022 года, выявлено 57 087 лиц с неопределенным гражданством и без гражданства. То есть сюда входят и лица с неопределенным гражданством, и лица без гражданства. Эти лица выявлены вот в рамках проекта по предотвращению без гражданств, который реализуется в тесном сотрудничестве с государством и государством с общественными организациями, то есть это Сагдийская область, Хатлонская область, районы республиканского подчинения, 57 087 лиц. Из них уже 52 540 человек получили решение, то есть государство Таджикистан выдал им документы, удостоверяющие личность, а их дети, вот то, что я говорила, получили доступ к регистрации рождения, потому что наконец-то у родителей появились действительно документы личности, и теперь они соответствуют законодательству о записи актов гражданского состояния. Ну вот на сегодня у нас 4547 с неопределенным гражданством все еще нуждаются в нашей помощи юридической и материальной. И по ходу действия проекта эти люди все еще выявляются в отдаленных с... районах. А почему
1: не успели попасть в этот закон об аннестии, до сих пор не оформили свои документы?
0: Ну прежде
2: всего это связано с тем, что не все люди знают о принятом законе об амнистии, особенно те, кто проживает в дальних дехотах. Есть лица, которые не могут сдать документы в связи с какими-то физическими у них ограничения какие-то, им сложно проехать в административный центр. Лица без гражданства – это в основном женщины, которые проживают в сельской местности. И они в основном это гражданки Сузбекистана, те лица, которые приехали с Узбекистана, и они проживают в приграничных районах Узбекистана. Эти женщины, проживающие в сельской местности, не всегда могут собрать необходимые документы. Есть еще, связано это с тем, что у населения иногда правовая неграмотность. У нас были случаи, когда мы ездили в Сагдийскую область. К нам мы знали, что этот человек был зарегистрирован в 15-16 годах. Когда мы поехали его навестить, почему он не сдает документы, женщина просто боялась сдать документы в паспортную регистрационную службу, боялась, что ее оштрафуют и выдворят из страны. То есть это неграмотность. Хотя мы проводим большую информационную кампанию, в которой говорится, что все лица, подпадающие под действие закона об амнистии, они освобождаются от административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране и уголовной ответственности за нарушение перехода, незаконного перехода государственной границы. Мы это все разъясняем, эти люди сдают. Но те, кто проживает в дальних дехотах, и мы ездили туда, но мы всю страну не можем объехать. И поэтому те, кто проживает в дальних районах, у них иногда отсутствует и связь. Просто мобильная связь не работает. Мы когда выезжали, наши выходили на связь нам нами, не могли дозвониться. И поэтому необходимо продлить срок действия закона, чтобы 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 все лица, которые подпадают под действие этого закона, смогли собрать и сдать документы. Еще есть те лица, у которых нет жилья, у них вообще отсутствует жилье. Кто где живет? У нас есть случаи, где в подвале, в сарае живут люди. То есть они подпадают под действие этого закона, но они не могут взять справку с места жительства. Хотя они нигде не стоят на учете, но те лица, которые проживают например со своими семьями, они все равно записываются в джемуатах в книгах, что они проживают там и они приносят справку с места жительства. Эти лица не могут принести эту справку и им нужно время, чтобы решить вот эту проблему с жильем. То есть наша организация тоже пытается с помощью джамуатов, как я отметила, это в основном сельская местность, с помощью председателя Махалей Дихотов мы стараемся решить эту проблему, чтобы какие-то соседи помогли им вот с этой справкой с места жительства, чтобы человек получил вид на жительство, прописался, а дальше уже имея документы, удостоверяющие личность действительные на территории Таджикистана, он может уже официально устроиться на работу
0: и другие вопросы решить. Вы уже отметили, что Закон был принят в декабре 2019 года, просто давайте вспомним, что это началась та самая пандемия Пандемия. ковида, которая всех нас привела в невероятный ужас. Коммуникации были очень сильно ограничены из-за боязни заражения.
1: Какие документы вообще нужно собрать человеку без гражданства? Вот вы упомянули то, что нужно собрать документы, помимо справки место жительства. Что еще необходимо предоставить?
2: Ну, мы говорим, что под действие закона подпадает не только лица без гражданства, но и иностранные граждане, граждане бывшего СССР, которые нелегально проживают у нас в стране. Для того, чтобы сдать документы Паспортные регистрационные службы по месту жительства. Им нужно взять справку с места жительства, написать подробную автобиографию, взять документы своих супругов, если они в наличии, детей, шесть фотографий и вот эти документы все. Ну и то, что у него есть, документ, который у него есть в наличии. Если документа нет в наличии, то он должен представить какие-то, например, у него отсутствует паспорт гражданина иностранного государства, или отсутствует паспорт СССР, то сведениями о том, что он владелец этих документов, могут находиться в свидетельстве о рождении, там проставляется штамп. Они сдают эти все документы в паспортные регистрационные службы по месту жительства. То а есть, если вообще никаких количество. документов нет, если у человека нет никаких документов, то э, факт установления личности этого человека, установление его правового статуса, это все возлагается на органы внутренних дел. То есть они должны принять документы и э, с помощью запросов по месту его прежнего проживания, по месту проживания его родителей, установить личность этого человека и потом уже дальше документировать его.
1: — А сколько это по времени может занять? Если он, скажем, родители были в другой стране или в бывшем Советском Союзе, это же столько времени занимает
2: Сроки рассмотрения документов, для легализации и для оставления на постоянное жительство, предусмотрены в законодательстве Республики Таджикистан. Также и сроки оформления и выдачи видов на жительство. В законодательстве Республики Таджикистан говорится, что ходатайство об оставлении на постоянное жительство рассматривается срок не больше 6 месяцев. Но все зависит от конкретного случая, от сложного случая. В основном все лица, которые к нам обращаются, ну, за несколькими исключением, те, которые выехали, приехали и здесь раньше родились, они проживали в других государствах. Это Узбекистан в основном, это у нас есть из России, у нас есть из Украины, Молдова, да, Молдова у нас есть лица. Они проживали в этих странах, и поэтому паспортно-регистрационным службам необходимо сделать запрос в эти государства, чтобы установить их личность, действительно ли он, этот человек, является тем, за кого он себя выдает и записывает свои персональные данные. И если будет установлен и э, запрашивается, является ли он гражданином той страны, из которой он приехал. Это все возложено на органы внутренних дел. После проведенных проверок это, конечно, может затянуться, но самое главное, чтобы те лица, которые подпадают под действие, этого закона собрали вот это небольшое количество документов и сдали в паспортные регистрационные службы. Когда они сдают документы, им выдается справка, в которой приклеена фотография этого человека и подтверждается, что он сдал документы. Все. Это может быть год, может быть больше, пока ответа не будет, но он уже находится под защитой этого закона. То есть органы внутренних дел приняли и все. Это уже их обязанность установить личность, правовой статус и оформить все соответствующие документы.
1: То есть если они успеют до 25 нет, декабря?
2: Нет. Самое главное, Подать. сдать документы mm-hmm. до 25 декабря. Сдать оно небольшое количество. Mm-hmm. Вот. А дальше уже будут сколько рассматривать, это уже не важно. Самое главное, этим лицам, которые подпадают под действие закона, чтобы они не боялись, то есть они под защитой этого закона, чтобы они собрали вот эти документы и сдали в паспортные регистрационные службы. Uh-huh.
1: А вот вы говорите, то, что большинство людей живет в отдаленных э, селениях. Но, насколько я знаю, и из других проектов, да, то есть узаконить свое состояние, тот же ЗАГС, те же метрики сделать. То есть людям просто бывает, не хватает, ну, нету денег доехать до центра, потратить все время, там, 2-3 часа и вернуться обратно. То есть это сама дорога занимает очень много ресурсов. Деньги нужно платить когда-то? Или какие-то оплаты, есть сборы?
2: При сдаче документов в паспортную регистрационную службу для легализации правового статуса, потом, когда легализовывается правовой статус, Этим лицам необходимо собрать дополнительные справки. В основном это медицинские. Потом берется нотариально заверенное согласие хозяина, там, где будет прописываться этот э, человек. И тоже не оплачивается. То есть сдача документов не оплачивается. Предусмотрена оплата только за получение вида на жительство. И она составляет госпошлина 128 самоний и услуги 800 самоний. Наша организация... Кроме правовых консультаций, которые мы предоставляем этим лицам, и не только наша организация, Наджиба говорила, что в Хатлонской области работает Чашма, общественная организация. Мы работаем в Сагдийской области, в Раштской группе районов, в районах республиканского подчинения. Очень уязвимым лицам, которые не в состоянии оплатить вот эти сборы за вид на жительство, наша организация при поддержке представительства УВКБООН оплачивает вот эти сборы. Но транспортные расходы мы не оплачиваем. Дело в том, что в этом дихоте может один человек... Детей и мужа не надо вести. Должен приехать всего один человек, который как раз подпадает под действие закона. Он должен принести вот эти документы и сдать. И все. Присутствие детей, супругов не надо.
1: А если у женщины нет документов, а у мужа есть, вы же сами сказали, что нет, нужно предоставить но... документы мужа?
2: Нет, а копию документа можно принести, оригиналы, копия снимается и возвращаются оригиналы документов. То есть, да... Одним из моментов, что люди не могут, например, сдать документы, это транспортные расходы. Мы знаем, что некоторые дехоты от административных центров находятся где-то, вот и мы сами ездили туда неоднократно, где-то 75-80 километров. И, конечно, им сложно, но здесь еще помощь оказывают и джамуаты, в которых они живут, то есть там им помогают, зная вот это положение и общественность, которая вот проживает в их дихотах. То есть соседи помогают, угу. чтобы доехать до центра,
0: сдать документы. Вопрос в том, что люди, которые попадают под действие этого закона, в большинстве своем крайне уязвимы. Угу. Катерина Даниловна уже говорила о том, что большая часть это женщин в процентном соотношении. И не просто женщина, а женщин, которые по тем или иным причинам крайне уязвимый в силу финансового положения, в силу какой-то инвалидности, в силу бездомности. Мы уже говорили о том, что очень часто решение связано именно с бездомностью, угу. с отсутствием вот у этих людей какого-то уровня достойного, адекватного уровня жизни.
1: Сейчас закончится закон об амнистии. Вы сказали, что в течение полугода должны рассмотреться документы. Это в период действия закона об амнистии или после того, как он закончится, с такой же суммой Нет, срок
0: уже, уже нет Если, такой... к примеру,
1: человек придет в следующем году, в два, и скажет, я хочу легализоваться, сколько у него тогда займет времени?
2: Дело в том, что поэтому вот наша организация, ну и, соответственно, государственные органы, они понимают, что из-за, как говорила Наджиба, пандемии... Потом вот эти обстоятельства, которые сложились у некоторых людей, необходимо продлить срок действия этого закона, чтобы те лица, которые подпадают под действие закона, сдали документы. Но если, например, закон об амнистии, все равно временной характер, он закончится. И если эти люди не сдадут документы, то это разные процедуры. Иностранные граждане, которые нелегально проживают здесь, у них отсутствует паспорт иностранного государства. Им нужно будет, так как это все граждане бывшего СССР, здесь посольство у нас все есть, им нужно обратиться в посольство и получить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт заграничный. Если паспорт не выдается, то выдается свидетельство на возвращение, он должен выехать в свою страну и получить там заграничный паспорт, чтобы въехать уже легально. Если это гражданин Республики Узбекистан, Он должен получить заграничный паспорт, обратиться, даже несмотря на то, что месяц у нас безвизовый, но так как человек приедет на постоянное жительство, он должен обратиться в посольство Республики Таджикистан в Ташкенте, получить визу, въехать сюда и дальше уже регистрироваться, продлять визу и потом на законном основании Прожив здесь легально 6 всего месяцев и имея в запасе три месяца регистрации и визы, этот иностранный гражданин может сдать документы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, документы Постоянно. об оставлении на постоянное жительство и в дальнейшем mm-hmm. получить вид на жительство. Это те, которые иностранные граждане, то есть они как-то более защищены. Те, которые лица без гражданства, это владельцы паспортов СССР, свидетельства о рождении. И у нас были случаи, это связано с Узбекистаном, когда у женщин, пять случаев таких было, у женщины есть заграничный паспорт гражданки Республики Узбекистан, у нее есть виза, регистрация, она обращается в посольство Узбекистана, и у нее для того, чтобы поменять паспорт заграничный, И у нее изымается паспорт и выдается справка о том, что где-то года 3-4 назад в соответствии с указом президента Республики Узбекистан она утратила свое гражданство в связи с тем, что не встала на консульский учет. У нее забирается этот паспорт и выдается справка. Вот, вот это тоже категория, тоже самое, свидетельство о рождении, паспорт СССР, и те, которых изъяли паспорта, и они не являются гражданами какого-то государства, в соответствии с законодательством Таджикистана, они могут сдавать документы в паспортной регистрационной службы, даже уже без действия закона об амнистии, но к ним могут применяться меры административного характера. То есть их могут оштрафовать, mm-hmm составить административный протокол о нарушении правил проживания в Республике Таджикистан, и потом уже в дальнейшем будут рассматриваться документы. В
0: чем главный смысл закона об амнистии – освобождение от административной ответственности за нарушение правил проживания? Административная ответственность заключается в штрафе и выдворении с территории Республики Таджикистан, и освобождение от уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Соответственно, когда срок действия закона об амнистии, когда срок действия заканчивается, это означает, что более амнистиционные акты к этим людям не применяются. То есть они могут быть оштрафованы и наказаны за то, что нарушили правила проживания. Угу. Смысл в этом. По сути, когда мы говорим о... Вернемся к международным обязательствам нашей страны, когда мы говорим о роли Республики Таджикистан в системе ООН и вообще о роли в мировом масштабе по искоренению без гражданства. Вот глобальная компания iBelong, в рамках которых мы записываем этот подкаст. И мы когда говорим тоже о целях устойчивого развития, то конкретно мы всегда говорим о цели номер 16, там задача, которая говорит о том, что к 2030 году у всех людей должны быть действительные документы личности и отдельно отмечает детей, которые должны иметь беспрепятственный доступ к регистрации своего рождения независимо от наличия документов их родителей. То есть... Отсутствие документов у родителей. Наличие недействительных документов личности mm-hmm. родителей, согласно международным стандартам, не должно лишать ребенка права на регистрацию своего рождения. Мы говорим об этом, называя это универсальной системой регистрации рождения. Дело в том, что наши соседи центральноазиатские страны они уже достаточно решительные меры в этом направлении предприняли и мы Понимаем, что вот страна тоже взяла на себя обязательства, вот в рамках и того высокого сегмента по безгражданству, о котором я упомянула, Таджикистан взял на себя четыре обязательства. Одно — провести перепись населения, где определить уровень безгражданства, это уже сделано. Второе обязательство — это принять вот этот вот закон об амнистии, тоже сделано, что является, что было отмечено. И третья задача — это вот именно касательно предупреждения детского безгражданства, это обеспечить универсальную регистрацию рождения ребенка, независимо от правового статуса его родителей. И вот, говоря о международных обязательствах с Республики Таджикистан, я хотела сказать, что вот три обязательства я перечислила, и вот последнее обязательство тоже, которое на себя Республика Таджикистан взяла, это а, мы обязались рассмотреть возможность ратификации двух этих конвенций по безгражданству, угу. конвенция статуса апатридов. Апатрид это лицо без гражданства. Это равнозначное понятие. И конвенция о сокращении без гражданства. По сути, вот наш закон... А... Об закона, об и легализации право статуса иностранных граждан и лиц без гражданства незаконно пребывающих на территории Республики Таджикистан, он и есть уже своего рода алгоритм выявления лиц без гражданства. Да, Если да.
1: ребенок рождается на территории Таджикистана, он автоматически не получает гражданство?
0: Если ребенок
2: родился в Республике Таджикистан, и оба родители являются лицами без гражданства, то один из них должен постоянно проживать в стране. Постоянно проживать в стране – это значит, он должен получить разрешение об оставлении на постоянное жительство и иметь вид на жительство. Тогда ребенок этот признается гражданином Республики Таджистан. То есть уже наша страна признает его. Но получается, что у одного из родителей должен быть обязательно вид на жительство. В настоящее время те, которые получают виды на жительство для лиц без гражданства, хотя бы один из родителей, а у нас были случаи, когда и мама, и папа получили виды на жительство для лица без гражданства, то их ребенок является гражданином Республики Таджикистан. А если если документов нету, хотя бы у одного из родителей, или, например, единственного родителя, будем говорить, если одна мама, то ребенок не является гражданином Таджикистана. И, конечно же, необходимо вносить изменения в Конституционный закон о гражданстве Республики Таджикистан, чтобы все дети, которые рождаются в Таджикистане, вот Наджиба говорила о регистрации, Потому что в Конвенции о правах ребенка, в статье 7 говорится, каждый ребенок, где бы он ни родился, имеет право на имя и на гражданство. То есть регистрация – это имя у него появляется, и гражданство в той стране, где он проживает. И поэтому необходимо вносить изменения чтобы каждый ребенок, который родился в Таджикистане или даже приехал, родился где-то в другой стране, если у него нету гражданства другого государства, то есть он будет лицом без гражданства, чтобы закон этот защищал его и он признавал этих детей гражданами Таджикистана, то есть им не надо подавать никакие документы, закон уже признает по факту рождения или по факту того, что он проживает в Таджикистане.
1: То есть здесь можем будет Остановить, да, чтобы не Мы да, говорим о легальных лицах без да.
0: гражданства, мы говорим о тех лицах без да. гражданства, угу. у которых есть видно, на жительство, у лица у без гражданства. гражданства. О, да. Да. Тогда. А если у них их нет, они просто де-факто, фактически неподтвержденным гражданством, то здесь уже пока статус родителей не разрешится, да. дети тоже в подвесном состоянии.
1: Угу. И, соответственно, они никак не защищены. А реализация закона только... Осуществляется по силам паспортно-регистрационным службам или другие организации тоже поддерживают?
2: Реализация закона об амнистии возложена на органы внутренних дел. Но, конечно же, органы внутренних дел оказывают помощь исполнительные органы, государственной власти, местные органы самоуправления и другие государственные органы. В нашей стране, как мы уже говорили, две общественные организации – которые занимаются как раз вот по проекту предотвращения и сокращения безгражданства в Республике Таджикистан. Наша организация работает по этому проекту, начиная с 2015 года. И мы этих людей, когда до закона еще оставалось 4 года, мы их регистрировали. Мы регистрировали и тех, кто под риском безгражданства, но мы им помогали получить паспорт гражданина Республики Таджикистан. Но у нас более тысячи было зарегистрировано лиц, которым мы в течение четырех лет не могли оказать помощь, потому что в соответствии с законодательством они не могли получить виды на жительство. И вот только после принятия этого закона мы начали опять встречаться с этими людьми, выезжали, встречали в джамуатах, выезжали в дехоты, разъясняли действия этого закона, что принят закон. И потом вот на протяжении уже... Почти трех лет у нас есть результаты, что люди сдают документы, у нас есть результаты те лица, которые уже получили виды на жительство. То есть вот наша организация, как я говорила, мы оказываем не только правовую поддержку, мы оказываем помощь в сборе документов. Как вот мы говорили, что справку не дают, мы начинаем. Угу. У нас были случаи, когда председатель женщины одного из джемуатов, прописала вот про ту женщину, да. которую рассказывала Наджиб. она просто дала справку из своего дома и потом дальше нотариально заверила согласие, что она проживает у нее, а так бы женщина осталась без документов и поэтому вот наша организация еще оказывает и организация Чашма в Хатлонской области как уже мы несколько раз говорили, уязвимым лицам мы оказываем материальную поддержку в оплате сборов как за паспорт гражданина Республики Таджикистан, так и за вид на жительство.
0: Я немножко добавлю в плане сотрудничества. Да, как Катерина Даниловна говорит, основная задача по реализации этого закона возложена на Министерство внутренних дел, а конкретно органы паспортно-регистрационного службы. Мы знаем, что да, вот возможности ограничены. И... Территория большая, рельеф сложный, общественный транспорт не работает, уязвимость людей. Мы выявляли очень много людей, которые являются инвалидами, с физическими и психическими отклонениями, где концов и краев не найти, откуда они вообще взялись, появились. Очень сложная работа. Я хотела сказать вот о чем. И, естественно, паспортная регистрационная служба... Мы очень благодарны за тот уровень как бы, сотрудничества, который у нас есть с этим органом. И также я хотела отметить вот, сотрудничество с другими государственными органами и негосударственными органами. В частности, вот, в свою бытность детским омбудсманом, госпожа Раджабму Раджабмо вот, очень активно работала именно в части предупреждения детского безгражданства. Она выявляла несколько вот таких дел, очень сложных, очень сложных, обращалась к нам, и мы вот вместе с ней уже пытались решать вот такие вопросы. Вот я могу привести один пример семьи Лобановых из Сагдийской области, где 8 детей и мама лицо без гражданства, она проживала в иностранном государстве, пока шли вот эти международные коммуникации по выявлению ее статуса uh-huh. там. И вот именно благодаря институту омбудсмана, и конкретно детский... Она сейчас не детский омбудсман, я просто подчеркну, но в бытности детским омбудсманом, ее коммуникации с омбудсманами Российской Федерации, эту э, проблему удалось нам решить. Mm-hmm. Бывают и такие курьезные случаи, когда, ну курьезные они печальной точки зрения, когда коммуницируешь с иностранным государством, я имею в виду вот, паспортно-регистрационную службу, по лицу, который здесь живет и ждет разрешение своей правовой ситуации, чтобы ее дети могли наконец-то получить документ, потому что им надо замуж выходить, им надо учиться, им надо выезжать, они ждут мам. И с иностранного государства пришел ответ, что этот человек умер. Такие тоже бывают случаи. И вот ее фотография, одно и то же лицо, но вот иностранное государство говорит, что он умер. Возможно, она была умершей, признана в судебном порядке. И вот теперь, казалось бы, мы получили ответ – но теперь нам надо идти от обратного. Теперь нам нужно в правовом опять поле доказывать, что человек не умер, он жив. Понимаете, случаи бывают разные. У нас есть случаи, которые длятся пять лет. И не можем решить, потому что решение этих вопросов зависит от компетентных органов иностранных государств. И у нас не получаются коммуникации, или комму... коммуникации получаются, как это, глухой телефон. Как правильно вот Катерина Екатерина на каждый случай он уникален. Один может решиться за месяц, за три месяца, второй может длиться пять лет.
1: Хотя, казалось бы, да, век высоких технологий. Да, да вопрос в том,
0: что есть, вот эти, да, да. есть... да, Аминная есть... информация
2: бюрократически настроена нет. в некоторых случаях. С Узбекистаном у нас проблем нет, и, то есть, направляется запрос, они отвечают и они направляют запросы, отвечают органы Но внутренних дел. Но они сейчас дел, очень дел, хорошо да. продвинулись то есть, да. а Некоторые страны, это нужно запросы направлять через Министерство юстиции, направляют нет. органы внутренних дел. В рамках министерство Минской юстиции, конвенции. В другой да, страны, да, в рамках Минской конвенции, поэтому им придется так вот подождать некоторым людям пока не будет действительно ответа, что вот видите, получили ответ, и и пишут, что человек умер. А у нее трое детей, у нее внуки, трое взрослых уже девочек, одна замуж, замужем, и другую собирается выдавать замуж. И получается, у них нет свидетельства о рождении паспортов. И хотела добавить, как вот... Наджиба сказала про Лабанова. Восемь детей. Наша организация при поддержке ЛВКБО помогла ей получить вид на жительство, оплатили. Теперь оплатили за получение восьмию детьми свидетельств о рождении. И из них четверо или пятеро уже взрослые люди. Им нужно будет получать паспорт гражданина Республики Таджикистан. И тоже это оплатим. Угу. То есть... Восемь детей, из них четверо или пятеро уже достигшие 16-летнего возраста, у них не было свидетельства о рождении, то есть получают свидетельство о рождении, и потом мы оплачим, получат паспорта гражданина Республики Таджикистан, так как папа у них гражданин Таджикистана, и,
0: он родил, и они все здесь mm-hmm. родились. Я просто единственное добавлю, мы всегда говорим о том, что ну, классические причины безгражданства, это вот в нашем случае распад СССР, когда вот эта правоприемственность территории это не была налажена, до, 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 ну, не до того было. Потом гражданская война в Таджикистане, когда часть населения была ток, особенно в Узбекистан, где они, ну, видимо, получают, надеялись получить гражданство, но получили, видно, жить для лица без гражданства, потом вернулись. Потом вот это принятие Конституции именно вот в эту горячую пору, которая гласит о том, что на момент принятия люди некоторые не успели. Да? Другой вопрос, что а, вот эти вот границы, приграничные территории, которые вначале были открытыми, а потом а, был введен визовый режим, и человек застрял здесь, здесь из-за недействительных документов он нелегал, пересечь границу он не может, потом выясняется, что в своем государстве он уже лишен. То есть он подвешенный, он ничей, да? И несмотря на вот эти классические, я хочу сказать, что в настоящее время в контексте вот вот той интенсивной миграции, которая сейчас происходит, без гражданства все еще имеет место появляться. Мы говорим о миграционных процессах, когда большое количество населения уезжает, приезжает, в другой стране обзаводится семьями, привозят сюда детей, которые пересекают границу при наличии сертификата возвращения mm-hmm. без всяких справок о рождении, без всяких, без всяких документов. И люди, Екатерина Даниловна говорила, я еще раз хочу подчеркнуть наряду с другим, низкую правовую неграмотность и пренебрежение своими обязанностями, потому что такой родитель приходит к нам, допустим, когда ребенку надо идти в школу, или когда ребенок уже школу заканчивает, ему не выдают аттестат, и выясняется, что много лет назад он был привезен из России по сертификату, нету даже справки. Вот вот такой человек вот вам приходит живой, и за что вы зацепитесь, он кто, он откуда? И когда мы вот обращаемся в суды по установлению факта рождения, по установлению возраста, по судьи удивляются, они говорят, где эти люди жили до сих пор? Откуда да, эти люди живут? И вопрос. нам говорят, а где вы их берете? И судьи, конечно, они, к ним приходит, допустим, человек 60 лет, 50 лет, 30 лет. Ну вот был случай 93 года женщины. Конечно, вот вы представьте себе ситуацию юриста, когда должен он с пустого места найти какие-то концы. Для того, чтобы зацепиться и уже работать в правовом поле. Многие очень, сейчас, правда, таких разговоров уже было меньше, но на заре нашей деятельности многие нам говорили, где вы взяли это без гражданства? Живет здесь он гражданин. А вот многие люди, они же даже не помнят своего имени, они даты своего рождения не помнят. Когда начинаешь работать с конкретными делами и спрашиваешь, они говорят, вот был год, было очень засушливо, вот тогда был вот Иди Корбон, вот, И ты думаешь, когда какой-то, а вот помни, вот тогда была зима, было очень много снега, и вот он тогда родился. И тогда приходится прибегать к медицинской экспертизе установления возраста. Мы эти услуги тоже оплачиваем наиболее уязвимых, услуги адвоката и вот услуги экспертиз нам приходилось делать ДНК для того, чтобы экспертизу тоже для того чтобы вот в конце концов установить факт рождения кто этот человек и он получил документы это очень очень сложная работа
1: насколько сильно помог этот закон вам нести за все эти три года
0: это сложно это трудно не переоценить. Угу. закон очень важный очень нужный и мы уже называла статистику людей которые государство дал документ личности и определенное количество, которые еще в процессе, и те люди, которых мы выявим, дай бог, закон продлят еще на определенное время. Сложно переоценить его значение. А Это можно мои. его
1: продлевать?
0: Ну, всякая, всякая инициатива в рамках законодательства, она допустима. И вопрос только в процедуральных вопросах. Обоснований для его продления, я как бы думаю, больше, чем за, достаточно. Мне кажется, что сами государственные органы понимают, что не успели, что и этому есть очень объективные причины. Вот. А далее уже прислушаются ли к, нашим, к тем обоснованиям, которые приведены в пользу продления этого закона, Мы очень надеемся, что прослушаются. Но это возможно.
1: Спасибо за беседу. Я напоминаю, что подкаст записан при финансовой поддержке представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Таджикистане в рамках глобальной кампании «Айбелонг».